0: Mein Vater bat mich, dass ich den Bibeltext lese. Oder nehmt doch Platz. Ich glaube, es ist doch sehr lang. Wir haben jetzt gestanden. Ähm, 2. Mose 29. Wir machen heute Fortsetzung in dieser Betrachtungsreihe. Wir hatten während der Sommerpause eine kleine Predigtserie über die Gemeinde und auch die letzten beiden Sonntage über biblische Seelsorge, über das Herz. Und heute nun. Kommen wir zurück zum zweiten Mose und sind dort jetzt in Kapitel 29 und ich lese von Vers 1 bis Vers 37. Zweiter Mose 29. Das ist aber die Verordnung, die du befolgen sollst, um sie zu heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Nimm einen Jungstier und zwei makellose Widder so wie ungesäuertes Brot und ungesäuerte Kuchen mit Öl gemischt und ungesäuerte Fladen mit Öl gesalbt aus Feinmehl vom Weizen sollst du alles machen und lege es in einen Korb und bringe es in dem Korb da zusammen mit dem Jungstier und den beiden Widdern. Dann sollst du Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen. Und du sollst die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock und mit dem Obergewand zu dem Erfurt auch mit dem Effort und dem Brustschild. Und du sollst ihn gürten mit dem gewirkt, gewirkten Gürtel des Efforts. Und setze den Kopfbund auf sein Haupt und hefte das heilige Diadem an den Kopfbund. Und du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn salben. Und seine Söhne sollst du auch herzubringen und ihnen die Leibröcke anlegen und gürte sie, Aaron und seine Söhne, mit Gürteln und binde ihnen die hohen Kopfbedeckungen um, und das Priestertum soll eine ewige Ordnung für sie sein. Auch sollst du Aaron mit seinen Söhnen die Hände füllen. Danach sollst du den Jungstier herzubringen vor die Stiftshütte. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Jungstieres stützen. Und du sollst den Jungstier schächten vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte. Und du sollst von dem Blut des Jungstieres nehmen und mit deinem Finger auf die Hörner des Altars tun, alles übrige Blut aber an den Fuß des Altars schütten. Und du sollst alles Fett nehmen, das die Eingeweide bedeckt, und das Fett über dem Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, und sollst es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Aber Fleisch, Haut und Unrat des Jungstieres sollst du außerhalb des Lagers mit Feuer verbrennen, denn es ist ein Sündopfer. Danach sollst du den einen Widder nehmen, und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Witters stützen. Und du sollst den Widder schächten und von seinem Blut nehmen und an den Altar sprengen springen, springen ringsumher. Aber den Widder sollst du in Stücke zerlegen und seine Eingeweide und seine Schenkel waschen und sollst sie zu den Stücken und zu seinem Kopf legen und auf dem Altar den ganzen Widder in Rauch aufgehen lassen. Denn es ist ein Brandopfer für den Herrn, ein lieblicher Geruch, ein Feueropfer für den Herrn. Ebenso sollst du den anderen Witter nehmen und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf seinen Kopf stützen und du sollst den Widder schächten und von seinem Blut nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen Aarons tun und auf das rechte Ohrläppchen seiner Söhne und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die großen Zehe ihres rechten Fußes. Das übrige Blut aber sollst du ringsum auf den Altar sprengen und nimm von dem Blut auf dem Altar und von dem Salböl und besprenge Aaron und seine Kleider und seine Söhne und ihre Kleider und so, so, so wird er geheiligt sein samt seinen Kleidern und seine Söhne mit ihm samt ihren Kleidern. Danach sollst du das Fett von dem Widder nehmen und den Fettschwanz und das Fett, das die Eingeweide bedeckt, das Fett über dem Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist und die rechte Schulter, denn es ist ein Widder der Einsetzung. Und nimm ein Leibbrot und ein Ölbrot, kuchen und einen Fladen aus dem Korb der ungesäuerten Brote, der vor dem Herrn steht. Und lege alles auf die Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und webe es als ein Webopfer vor dem Herrn. Danach nimm es aus ihren Händen und lass es auf dem Altar über dem Brandopfer in Rauch aufgehen, als einen lieblichen Geruch vor dem Herrn. Es ist ein Feueropfer für den Herrn. Du sollst ferner die Brust nehmen von dem Witter der Einsetzung Aarons und sollst sie vor dem Herrn weben als ein Webopfer und sie soll dein Anteil sein. Und du sollst die Brust des Webopfers und die Schulter des Hebopfers heiligen, die gewebt und abgehoben worden sind von dem Witter der Einsetzung, von dem, was für Aaron und von dem, was für seine Söhne bestimmt ist. Und das soll für Aaron und für seine Söhne bestimmt sein von den Kindern Israels als eine ewige Ordnung. Denn es ist ein Hebopfer und es soll erhoben werden von den Kindern Israels, von ihren Friedensopfern als ihr Hebopfer für den Herrn. Und die heiligen Kleider Aarons sollen seine Söhne nach ihm bekommen, dass sie darin gesalbt und ihre Hände darin gefüllt werden. Derjenige unter seinen Söhnen, der an seiner Stelle Priester wird, der in die Stiftshütte geht, um im Heiligtum zu dienen, der soll sie sieben Tage lang tragen. Du sollst aber den Witter der Einsetzung nehmen und sein Fleisch an einem heiligen Ort kochen. Und Aaron und seine Söhne sollen das Fleisch des Witters essen, samt dem Brot im Korb vor dem Eingang der Stiftshütte. Sie sollen das essen, womit die Sühnung für sie erwirkt wurde, als man ihre Hände füllte, um sie zu heiligen. Kein Fremder soll es essen, denn es ist heilig. Wenn aber etwas von dem Fleisch, der Einsetzung und von dem Brot bis zum Morgen übrig bleibt, so sollst du es übrige mit Feuer verbrennen. Es soll nicht gegessen werden, denn es ist heilig. Und du sollst mit Aaron und seinen Söhnen so verfahren, wie ich es dir geboten habe. Sieben Tage lang sollst du ihre Hände füllen, und sollst täglich einen Jungstier als Sündopfer schlachten zur Sühnung. Und du sollst den Altar entsündigen, indem du Sühnung für ihn erwirkst. Und sollst ihn salben, damit er geheiligt wird. Sieben Tage sollst du für den Altar Sühnung erwirken und ihn heiligen. Und der Altar wird hochheilig sein. Alles, was mit dem Altar in Berührung kommt, das wird heilig. Amen. Nun wünsche ich uns allen Gottes Segen beim Hören der Predigt. Und dir, Papa, ganz viel Segen beim Auslegen dieses Textes. Ja, <lacht> ja vielen Dank,
1: Christian. Und äh, euch äh, wünsche ich viel Segen beim Zuhören. Ich dachte, wir gehen jetzt so Vers für Vers so durch. Äh, bis heute Nachmittag oder gegen Abend. Ich habe keine Ahnung, wie sich das also ergeben wird. Äh, ja, ihr Lieben, äh, es ist Gottes Wort und äh, keins, was geschrieben ist, ist zu viel und überflüssig. Und so auch mit diesem wunderbaren Text, das ist 2. Mose 29. Erinnert euch, es ist jetzt schon einige Wochen her, dass wir von Kapitel 25 ab äh, die Stiftshütte studiert haben. Ihr System mit dem Vorhof, dem Heiligen und dem Allerheiligsten, ihr erinnert euch an die, an die Systemskizzen, die wir euch auch zum besseren Verständnis an die Wand geworfen haben. Ihr erinnert euch, wie wir darin, die wie wir die Gegenstände darin betrachtet haben, wie zum Beispiel die Bundeslade im Allerheiligsten, den Sühnedeckel und die Cherubim darüber. Den Vorhang, den Leuchter, den Schaubruttisch und den Altar haben wir besonders betrachtet. Und zuletzt auch noch die Kleidung der Priester. Und unser heutiges Kapitel spricht nun von der Einsetzung der Priester zu ihrem Dienst. Von ihrer Priesterweihe. Davon handelt unser ganzes Kapitel, wie ihr gesehen habt. Sieben Tage lang hat diese Weihezeremonie gedauert. Die Priester sollten Gott zu dem Dienst in Gottes Heiligtum nun auch geweiht werden. Ohne auf jedes Detail eingehen zu können, ihr habt Verständnis dafür, das würde tatsächlich den Rahmen eines solchen Gottesdienstes sprengen, lesen wir von den Hauptbestandteilen der priesterlichen Ordination, so können wir das auch sagen, die vor dem Eingang der Heiligen Hütte, also vor dem Offenbarungszelt, an ihnen vollzogen werden musste. Nummer eins war: Aaron und seine Söhne sollen gewaschen werden. Vers 4 Denn dann sollst du Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen. Als zweites: sollte Mose die angehenden Priester, Aaron als hohen Priester und seine Söhne als Priester, mit heiligen Kleidern anziehen. Sie sollten gekleidet werden. Vers 5 und Vers 6. Und du sollst die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock. Ihr erinnert euch noch an diesen wunderschönen Priester. Und mit dem Obergewand zu dem Effort, auch mit dem Effort und dem Brustschild. Und du sollst ihn gürten mit dem gewirkten Gürtel des Effort. Also Effort war ja das, was der Überhang so. Und du sollst die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock, mit dem Obergewand und dem Effort. Auch das Brustschild dazu. Und du sollst ihn gürten mit dem gewirkten Gürtel des Effort. Und setze den Kopfbund auf sein Haupt und hefte das heilige Diadem an den Kopfbund. Also Nummer zwei, bei der Priesterweihe sollten sie gekleidet werden. Nummer drei, als drittes sollte Mose Aaron auch noch salben. Vers sieben. Und du sollst das Salböl nehmen und auf sein Haupt gießen und ihn salben. Viertens, und dann sollten sie auch noch heilige Opfer bringen. Sie sollten gebracht werden, Vers 10 und 11. Danach sollst du den Jungstier herzubringen vor die Stiftshütte. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Jungstieres stützen und du sollst den Jungstier schächten vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte. Und schließlich fünftens, sollten nacheinander noch zwei Widder, also Schafsböcke, geopfert werden. Und von dem zweiten lesen wir in Vers 19 bis 20. Ebenso sollst du den anderen Widder nehmen und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen und du sollst den Widder schächten und von seinem Blut nehmen und auf das rechte Ohrläppchen Aarons tun, auf das rechte Ohrläppchen seiner Söhne und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Also was waren die Symbole ihrer Priesterweihung? Zusammengefasst, sie sollten gewaschen werden, eingekleidet werden, gesalbt werden, ein dreifaches Opfer bringen, dessen Blut unter anderem das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und den großen Zeh bestrichen werden sollte. Das in etwa war die Zeremonie der Priesterweihe für das Haus Gottes. Was bedeutet das für uns denn heute? Sollen heute noch Priester geweiht werden? In der Gemeinde? Mit ähnlicher Zeremonie? Wir wissen, die katholische Kirche tut das. Dort ist die Priesterweihe ein großes Thema, ein Sakrament. Auch wenn sie nicht genau dasselbe Zeremoniell, das hier in 2. Mose 29 für Aaron und seine Söhne beschrieben wurde, benutzen, kennt sie doch bis heute die Priesterweihe, insbesondere in Verbindung auch mit dem Zölibat, und vielen vielen anderen Verpflichtungen, Vorschriften und auch Zeremonien und Ritualen. Martin Luther, der selbst die Priesterweihe erlebt hat, kritisierte sie später in der sogenannten Decaptivitate Babylonica aus dem Jahr 1520 sehr sehr heftig. Die scharfen Teile habe ich besser nicht jetzt hier im Zitat. Es genügt aber von ihm zu lesen, was ich hier mitgebracht habe. Luther schreibt zur Priesterweihe in der katholischen Kirche. Diese Gemeinde, die Gemeinde Christi, kennt dieses Sakrament nicht. Es ist von der Papstkirche erfunden. Denn es hat nicht nur nirgendwo in der Schrift eine Verheißung der Gnade, sondern das ganze Neue Testament erwähnt es auch nicht mit einem Wort. Es ist aber lächerlich, etwas zum Sakrament Gottes zu erklären, dessen Einsetzung durch Gott nirgends gezeigt werden kann. Soweit Luther. Und tatsächlich, das Neue Testament lehrt nirgendwo eine Weihe zum Priester. Es kennt kein Priesteramt. Es kennt Apostel, Lehrer, Hirten und Evangelisten, aber keine beamteten Priester. Warum nicht? Warum gibt es das, was hier im Alten Testament so wirklich detailliert und umfassend beschrieben wurde, warum gibt es das nicht im Neuen Testament? Warum schreibt Paulus nicht über ein Rituell zur Einsetzung der Priester in der Gemeinde? Weil auch die Priesterweihe hier in 2. Mose 29 nur ein Gleichnis ist. Ein Hinweis auf eine andere, viel herrlichere Priesterschaft, die noch kommen sollte. So wie die gesamte Stiftshütte und später der Tempel in Jerusalem mit samt seinem zeremoniellen Dienst nur ein bildhaftes Symbol auf Christus und die Gemeinde ist, seine Gemeinde, so ist es auch das Priestertum des Alten Testaments. Das alles, das gesamte Priesterwesen im Alten Testament findet seine Erfüllung in dem hohen Priester Jesus Christus und seiner Gemeinde, die Gottes Wohnung ist und Gottes Tempel und Heiligtum. Und deswegen wird im Neuen Testament nicht das Bild und das Symbol wiederholt, sondern im Neuen Testament wird die Wirklichkeit beschrieben, was und wer denn der Priester ist und was und wer denn der Tempel und die Stiftshütte ist. Kapitel 29 weist auf den kommenden Messias den ewigen Priester Jesus Christus hin. Und deshalb haben wir natürlich in der Arche auch keine amtlichen Priester, Christian. Oder ist Björn Priester Björn? Oder Markus Priester Markus? Oder nein, niemand von uns ist Priester im Sinne des Aaron. Und somit gibt es auch in der Arche keine Priesterweihe. Als ich unser Kapitel 2 Mose 29 las, jedoch, da habe ich mich doch an etwas erinnert, auch in unserer Gemeinde und auch was mich persönlich betraf. Und das ist meine Ordination zum Pastor gewesen. Da spiegelt sich etwas von dem wider, was wir hier gelesen haben. Hat aber nichts mit dem Priester zu tun. Wir sind nicht zum Priester ordiniert worden, sondern zum Hirten. Alle unsere Pastoren sind oder werden ordiniert. Eine steht gerade an, unser lieber Bruder George. Der sitzt jetzt hier schon und ist ganz voller Spannung, was da auf ihn zukommt. Die werdenden und zu ordinierenden Brüder legen ein Versprechen ab. Ein Gelübde, ihren Dienst als Hirten in der Gemeinde aufrichtig und treu zu verrichten. Ich lese euch mal die Fragen vor die unsere angehenden Pastoren vor Gott, den Ältesten und der Gemeinde zu beantworten haben. Und wir Arche-Pastoren haben sie alle bekannt und uns zu ihnen gestellt und sie bestätigt. Das waren, sind in der Gemeinde unglaublich starke Momente. Als ich selber vor wie vielen Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, das war noch in der Sommer oder Straße, diese Ordination empfangen habe, da habe ich fast am ganzen Leibe gezittert. So habe ich die Gegenwart Gottes und den Anspruch Gottes auf meinem, an meinem Leben damals gespürt. Die Präambel unseres Textes lautet, die Ordination ist eine Weihe, die Segnung in ein geistliches Amt. Heute wollen wir dem Kandidaten, unserem Bruder, wir haben keine Schwestern, die wir zum Hirten der Gemeinde ordinieren, sondern nur Brüder, wie es uns auch das Neue Testament eindeutig sagt. Heute wollen wir dem Kandidaten die Hände auflegen und ihn zu einem Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Arche segnen. Wir durften in den vergangenen Jahren sehen, wie ihn Gott im Gemeindedienst gesegnet und gebraucht und zum Segen gesetzt hat. Wir freuen uns über das Wirken unseres Herrn in seinem Leben und Dienst. Heute nun erfolgt seine Einsetzung in das Amt eines Pastors in der Arche. Ein Pastor ist ein Hirte. Er soll die Herde schützen, sie nähren, sie zurüsten und ihr dienen. Dass unser Kandidat dies gerne tun möchte, wird er nun in einem Ordinationsgelübde bestätigen. Und dann wird er gefragt, lieber Bruder, ich möchte dich, nachdem du dich im Dienst des Herrn bewährt und vor der Gemeinde und den Brüdern ein gutes Zeugnis bekommen hast, fragen. Erstens, Bekennst du dich zur irrtumslosen göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift? Glaubst du, dass die Heilige Schrift vertrauenswürdig und der höchste, einzige und unfehlbare Maßstab für unseren Glauben, unsere Lehre und unser Leben ist? Bist du gewillt, zu allen Wahrheiten der Bibel zu stehen und den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen? so sage ja, Gottes Hilfe. Zweitens, willst du ein ständig Lernender am Wort der Wahrheit sein? Die Wahrheiten des Evangeliums suchen, sie lieben und sie verteidigen. Willst du für die Wahrheit Gottes leben und ihr treu bleiben bis in den Tod? So sage Ja mit Gottes Hilfe. Drittens, willst du treu und eifrig allen deinen Verpflichtungen als Pastor und Hirte sowohl im persönlichen als auch im öffentlichen Leben nachkommen? Willst du in deinem Wandel ein Vorbild für die Gemeinde sein? So sage ja, mit Gottes Hilfe. Viertens, willst du das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu Christi lieben? Willst du für jede Seele das Beste suchen, soll es dein Bestreben sein, für Seelen zu sorgen und keine, auch nicht die Schwächste und Schwierigste, zu verlieren. Nach dem Vorbild unseres Herrn, Jesus Christus, so sage Ja mit Gottes Hilfe. Fünftens, willst du den Frieden und die Reinheit der Gemeinde fördern, auch wenn es für dich Widerstand und Verfolgung bedeutet, so sage ja mit Gottes Hilfe. Und sechstens, bist du bereit, in Einheit mit den anderen vor und neben dir berufenen Brüdern zu kämpfen, die Einheit zu wahren und zu pflegen, die Brüder zu lieben und zu achten, sogar für sie zu leiden? Bist du bereit, zur Erfüllung deines Auftrages jedes erforderliche Opfer zu bringen, sogar das Leben einzusetzen? So sage Ja mit Gottes Hilfe. Mein lieber Mann, ich erinnere mich, wie schon gesagt, wie mir damals heiß und kalt wurde, als man mir diese Fragen vorgelegt hatte. In tiefer Ehrfurcht vor Gott kniete ich mich damals nieder und die Hände der Ältesten, die mich zum Pastor weiten, fühlten sich an wie Feuer, wie eine Glut. Ich wusste, Wolfgang, jetzt kniest du vor keinem Geringeren als dem lebendigen und dem allmächtigen Gott vor Jesus Christus, meinem Herrn, der seinen unwiderruflichen Anspruch an mein Leben erhebt und dem ich mich unterwerfe und Christus zum Eigentum verschreibe. Das kam mir in den Sinn, als ich 2. Mose 29 las. Bei Aaron und seinen Söhnen, als er zum Priester geweiht wurde und Blut floss, ein Jungstier, drei Schafsböcke, als er gewaschen, gekleidet und gesalbt wurde. Wenn wir wissen wollen, was die Priesterweihe weil nun in 2. Mose 29 genau für uns bedeutet, dann müssen wir Jesus anschauen. Ich hatte das schon gesagt. Das Gegenstück, das Erfüllungsstück von Aaron ist Christus. Das Neue Testament, insbesondere der Hebräerbrief, bezeichnet ihn als den einen großen und ewigen Priester Gottes. Zum Beispiel ruft uns Hebräer 3, Vers 1 auf. Ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus. Hebräer 4, Vers 14 ermahnt uns ebenfalls, da wir nun, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. In Kapitel 6, Vers 20 im Hebräerbrief bezeichnet, bezeichnet der Hebräerbrief Jesus als den hohen Priester in Ewigkeit. In Kapitel 9, Vers 11 sagt der Heiland, dass er als hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter zu uns gekommen ist. Es ist unwahrscheinlich interessant, den Hebräerbrief zu studieren. Christian, ich schlage vor, wir müssen da auch noch ran. du? In Kapitel 10, Vers 21, Hebräer, wird uns der Herr Jesus Christus als der große Priester über das Haus Gottes beschrieben. Und besonders köstlich ist es, dass Jesus sich unserer Schwachheiten angenommen hat und es deshalb von ihm heißt in Hebräer 2,17. Daher muss er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer hoher Priester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Also unser hoher Priester ist nicht Aaron. Unser hoher Priester ist Jesus. Und dieser himmlische Aaron, unser ewiger hohe Priester unserer Seelen, der hat auch eine Priesterweihe, eine Amtseinsetzung durchlebt. Auf eine ganz bestimmte Weise Analog zu dem, was wir in 2. Mose 29 gelesen haben, so war es auch mit Jesus. Das geschah, als er im Jordan getauft wurde. Wir haben in 2. Mose 22 gesehen, dass die Waschung die erste Handlung bei der Priesterweihe war. Ihr erinnert euch. Und so wurde Jesus auch gewaschen. Nicht, weil er unrein war sondern als Beispiel für uns Sünder. Er wurde ordiniert zum Priester für Sünder, indem er sich als Beispiel für sie im Jordan taufen ließ. Und die Priesterweihe Jesu hatte auch noch einen weiteren Aspekt. In Anlehnung an Aaron, der bei seiner Ordination, wie ihr er euch erinnert, auch gesalbt wurde, erlebte Jesus bei seiner Taufe ebenfalls eine Salbung nämlich durch den Heiligen Geist. Und wir lesen, und als Jesus getauft war aus dem Wasser, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, »Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.« das war die Einsetzung, die Priesterweihe des Jesus Christus, des Priesters aller Priester. Was für eine Salbung, was für eine Weihe. Deshalb heißt Jesus Christus ja auch der, was denn? Der Gesalbte. Er spricht schon durch den Mund Jesajas die berühmten Worte: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, nicht wie Aaron, sondern wie er selbst durch den Heiligen Geist. Den Armen frohe Botschaft zu verkünden, er hat mich gesandt zu heilen. Die zerbrochenen Herzen sind die Gefangenen, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, den Zerschlagenen, dass sie in Freiheit kommen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Der Vater hat ihn ordiniert, indem er ihn mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. So heißt es in Apostelgeschichte 10, 38. Darum betete die Gemeinde, die erste Gemeinde in Jerusalem, betete ja wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Diese Salbung, liebe Gemeinde, erklärt Jesus als unseren wunderbaren Priester. Er wurde mit der dritten Person der drei einigen Gottheit gesalbt. In dieser Kraft trat er auf, tat Zeichen und Wunder. Er lehrte das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist opferte er sein Leben für unsere Sünden. Und durch denselben Geist wurde er auch von den Toten auferweckt. Und durch diesen Geist wirkt er heute im Leben seiner Erlösten. Er hört ihre Gebete, er kennt ihre Not, er zeigt ihnen seine Wege. Er versorgt, er beschützt sie und bringt sie schließlich zur Herrlichkeit, ihr lieben Freunde, was für einen herrlichen, hohen Priester haben wir, den Gott eingesetzt hat und zu seinem Dienst geweiht hat. Mehr als den Aaron. Über alles ist sein Name. Hoch erhaben, gelobt sei Jesus Christus. Priester, ihr wisst ja, was die Bedeutung von Priester ist. Priester bedeutet, jemand der vor Gott steht. Um vor Gott zu stehen, musste Aaron dieses Zeremoniell haben, um es bildlich in der Stiftsünde zu, zu demonstrieren. Und er brauchte ein Opfer, weil er selber mit Sünden beladen und belastet war. Aber Christus, der Hohe Priester, er steht, vor Gott und setzt sich für uns ein. Jesus setzt sich für dich ein, für dein Heil, für deine Not, für deine Ängste, für deine Sorgen, für deine Familie. Jesus ist Priester, hoher Priester, gewaschen, getauft, gesalbt, gekleidet. Werden wir gleich noch sehen mit Gerechtigkeit. Und nun lehrt das Neue Testament aber nicht nur, dass Jesus der hohe Priester ist, der für uns eintritt, sondern die Ordination der alttestamentlichen Priester deutet auf das vollkommene Priestertum hin. aber sie deutet auch auf die Weihe eines jeden einzelnen Christen hin. Jetzt kommst du dran. Denn im Neuen Testament, wie gesagt, gibt es keine Amtspriester mehr. Aber jeder, der gerettet ist, ist ein Priester nach Gottes Wort. Martin Luther nannte das die Priesterschaft Allergläubigen. Und das hat er von Petrus gelernt. Der hat nämlich in seinem ersten Brief Kapitel 2, 9, geschrieben, ihr aber, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, was denn? Ein königliches Priestertum. Ihr seid ein Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Auch die Offenbarung sieht es so. Diese Worte, die haben mein Herz so tief bewegt. Deswegen kann ich nicht anders, als sie euch alle zu geben. Die Offenbarung schreibt, dass uns Jesus Christus, der treue Zeuge, geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Halleluja. In Offenbarung 5, Vers 10 heißt es, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und jetzt, und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Und nicht zuletzt noch, offenbar 26 glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Wir sehen, den Priesterdienst des Aaron mit seinen und seiner Söhne gibt es nicht mehr und wird es auch nicht mehr geben. Mancher findet das sehr schade und möchte gerne das judaistische System wiederbelebt haben zu irgendeiner Zeit. Aber die Bibel lehrt, es wird nicht wiederkommen. Denn es ist erfüllt in Jesus Christus. So wie es keine Stiftschütte und kein Tempel mehr gibt und geben wird. Denn Christus ist alles in allem. Er mit seiner Gemeinde ist Tempel und er ist unser hoher Priester. Und weil er sich zugleich auch selbst, als ein ewiges und für immer gültiges Sühnopfer hingegeben hat, soll auch niemand mehr Tiere opfern, damit sie unsere Sünden wegnehmen. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Die Zeit der Bilder und Symbole sind vorbei. Gott hat in Jesus Christus einen neuen Bund geschaffen und den alten, für veraltet erklärt. Und deshalb sagt der Hebräerbrief, was, was aber veraltet ist, hat sich überlebt. Das wird bald verschwinden. Was wir hier in 2. Mose 29 lesen, ist verschwunden und kommt nie wieder. Aber es ist erfüllt in der Priesterschaft Jesu Christi und seiner Kinder. Und der neue Bund bedeutet, dass alle, Juden und Heiden, die den Glauben eins mit Christus geworden sind, nun die Priester Gottes sind. In Christus hat er uns zu Königen und Priestern gemacht. Welch eine gewaltige Berufung. Ja, wenn du nun auch ein Priester Gottes bist, gibt es in deinem Leben denn auch eine Priesterweihe? Davon haben wir in unserem Kapitel auch dieses wunderbare Bild. Denkt ihr noch an die vier Schritte der Priesterweihe des Aaron und seiner Söhne? Sie wurden als erstes gewaschen, gekleidet, gesalbt und schließlich mit Blut besprengt. Das beschreibt exzellent, wie auch wir, jeder einzelne Gläubige zum Priester Gottes geworden ist. Als erstes kommt in deinem Leben die Waschung. Bevor du ein Priester deines Gottes werden kannst, musst du gereinigt werden. Durch das Blut Jesu von deinen Sünden gewaschen werden. Paulus schreibt den Christen zu Korinth über ihren Wechsel zum Glauben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid Geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt. Und diese Waschung symbolisiert jeder neu bekehrte Christ in seiner Taufe. Wir haben jetzt wieder eine Taufe. Und vielleicht dann darfst du dich dann, wenn du dabei bist, an diese Predigt erinnern, an 2. Mose 29. So wie Aaron als erstes gewaschen werden musste, so steigst du in die Taufe als ein Bild dafür, dass auch du gereinigt wurdest. Hey, Petrus erinnert uns an die Sintflut durch die acht Seelen durchs Wasser, sind sie hindurch gerettet worden, welches auch jetzt uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des äußeren Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. In der Taufe, stellst du also deine innere Reinigung dar, deine Neugeburt. Und du kannst kein Priester Gottes werden, wenn das nicht in deinem Leben geschehen ist. Wenn du nicht von Neuem geboren worden bist, wie es auch wörtlich heißt, durch das Bad der Wiedergeburt. Da hast du Wiedergeburt und Waschung. Man könnte auch sagen, durch die Waschung der Wiedergeburt durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und dann, mein Freund, musst du, um Priester Gottes vor seinem Angesicht zu werden, um vor Gott stehen zu können, für dich selbst und für andere, musst du auch gekleidet werden. Nach der Reinigung von unseren Sünden werden wir eingekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit die Christus für uns erworben hat. Jesus schenkt es uns. Denn ihr alle, sagt Paulus, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Dieses Wort vom Kleiden, anziehen, den Christus anziehen, das ist eine beliebte Terminologie des Apostels weil er sich auch daran erinnert, dass der Aaron gekleidet wurde. Unser Priesterkleid ist Christus und seine Gerechtigkeit. Und so wie die Priester die heilige Priesterkleidung tragen mussten, um ins Allerheiligste in die Gegenwart Gottes treten zu dürfen, so müssen auch wir ein heiliges Kleid anhaben, um Gott begegnen zu können. Hörst du, du möchtest so gerne, dass Gott deine Gebete erhört, aber er kann es nicht erhören, wenn du nicht in einem heiligen Kleid zu ihm kommst, wenn nicht der Kopf bunt auf deinem Haupt ist, wenn nicht die Gerechtigkeit Christi dein Gewand ist, mein Freund. Das musst du verstehen. Viele Leute sagen, ich, oh lieber Gott, hilf mir. Nein, Gott hört die Gebete der Gottlosen nicht er hört sie nur in Jesus Christus der Gerechtigkeit die im Glauben von dir angezogen werden muss glaube an Jesus Christus lass dich reinigen von deinen sünden lass dich anziehen mit der gerechtigkeit christi und dann war bei den alten priestern noch die salbung mit öl und auch wir wurden bei unserer wiedergeburt mit öl gesalbt es ist Fantastisch, wie du das im Neuen Testament nachgezeichnet findest. 1. Johannes 2,20 Und ihr habt die Salbung vom Heiligen Geist und wisst alles. Jesus ist der Christus, der Gesalbte. Aber auch sein Volk, sein Priestertum, seine Kinder sind Gesalbte des Herrn hast du die Salbung von Gott in der Wiedergeburt empfangen. Das heißt, dann bist du unterwiesen und zugerüstet durch den Heiligen Geist. Paulus formuliert unsere Salbung in 2. Korinther 1, 21 auch noch so. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes unsere Herzen gegeben. Ja, Gott hat seine Kinder zum priesterlichen Dienst gesalbt, Freunde, liebes Gotteskind, du bist gewaschen, du bist gekleidet und du bist gesalbt und geweiht, ein Priester Gottes zu sein in deiner Familie ein geweihter Priester zu sein, der vor Gott eintritt für seine Frau, der vor Gott eintritt für seine Kinder, für die schwachen Brüder und Schwestern in der Gemeinde, für die Verfolgten und Verwundeten, für die Ausgegrenzten und Verschmähten, ein Priester Gottes. Du bist berufen. Du hast von Gott eine Weihe empfangen gewaschen, gekleidet und gesalbt. Und dann musste bei der Ordination der alten Priester noch ein Sündopfer gebracht werden. Ohne ein solches gibt es auch bei uns keine geistliche Priesterschaft. Unser Opfer ist nicht ein Jungstier, das wissen wir, sondern unser Opfer ist Jesus. Und auf ihn legen wir im übertragenen Sinn unsere Hände als Zeichen seiner Stellvertretung für unsere Sünden. erinnert euch, Aaron musste seine Hand auf das Opfer legen. Als Identifikation mit diesem unschuldigen Opfer. Und so wurden wir alle zu Priestern des lebendigen Gottes geweiht und zum heiligen Priestertum in seiner Gemeinde ordiniert. Ist euch das bewusst, liebe Gemeinde, lieber Bruder, liebe Schwester, ist dir bewusst, dass du von Gott geweiht bist, ein Priester in seinem Reich, in seiner Gemeinde, in seiner Familie zu sein. Habt ihr gesehen, dass in 1. Mose 29 nicht nur die Geschichte Aarons und seiner Söhne beschrieben ist, sondern in unserem Kapitel, da lest ihr eure Geschichte. Weißt du, dass du ein Geweihter Gottes bist, ein Priester des Allerhöchsten, der in dem Dienst steht für immer und ewig? Das Blut Christi wurde an euer rechtes Ohrläppchen gebracht. Ihr könnt noch lesen und nach was da weiter geschah bei dieser Priesterweihe. Das Blut Christi wurde auch an euer rechtes Ohrläppchen gebracht an euren rechten Daumen und den rechten großen Zeh oben in der Mitte und unten von Kopf bis Fuß durch Blut des Opfers gezeichnet. Gehörst du Jesus? Es gibt kein Zurück mehr. Du hast einmal das Bekenntnis abgelegt. Und du hast gesagt, ja, Herr, ich will dein Priester sein. Hier ist mein Leben für immer und ewig. Es gehört dir. Ich bin dir verpflichtet. Von Kopf bis Fuß. Heute ist der Tag, an dem uns das wieder klar wird. Und klar werden soll. Darum hat Gott uns unser Kapitel heute gegeben. Wir sollen uns daran erinnern, wir sind Geweihte Gottes. Wir sind nicht Geweihte unseres Geldes. Wir sind nicht Geweihte unserer Frau. Wir sind nicht Geweihte unseres Hobbys, des Sports und der Schönheit sondern wir haben uns einmal dem lebendigen Gott übergeben und wir haben Ja zu ihm gesagt in der Kraft des Heiligen Geistes. Gott hat euch gewaschen und euch rein gemacht. Gott hat euch angezogen mit den Kleidern des Heils, mit seiner ewigen, heiligen, vollkommenen Gerechtigkeit. Gott hat euch gesalbt mit heiligem Geist. Und Gott hat sein heiliges Opferblut in Jesus Christus auf euer Leben gebracht für immer und ewig. Ihr seid gezeichnet, versiegelt, unwiderruflich. Für immer gehörst du deinem Gott. Halleluja. Sagst du Amen? Halleluja. Für immer, für immer, für immer gehörst du deinem Gott. Aaron ist nur ein Bild. Seine Söhne sind nur ein Bild. Aber was wir auch heute im Evangelium finden, ist, das ist die Wahrheit. Priester des Allerhöchsten in seinem Dienst. Das Blut Christi wurde an euer rechtes Ohrläppchen gebracht. An euer rechten Daumen, rechten Kopf, von Kopf bis Fuß. Heute ist der Tag. Wir führen kein profanes Leben mehr, sondern ein Leben allein zum Lob und zur Ehre Gottes. Du bist ausgesondert, geheiligt, allein für deinen Herrn. Du bist als Priester Gottes geweiht. Bestätige doch heute neu in deinem Herzen. Ich gehöre Jesus. Willst du deine Priesterweihe nicht heute erneuern und bekennen, dem Herrn dich neu zur Verfügung stellen und mit uns singen? Lasst uns aufstehen miteinander.